0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi podcast sobre la filosofía y la vida. El audio de hoy lo he titulado Cómo la angustia da forma al cuerpo y al carácter. El primer elemento sobre el que llamo a la reflexión esta vez es el miedo. Venimos del miedo. Todo lo demás ha llegado después. El miedo, en efecto, decía Nietzsche, ese es el, el sentimiento básico y hereditario del hombre. Por el miedo se explican todas las cosas, el pecado original y la virtud original. Y Thomas Hobbes, el primer filósofo empirista, llegó a afirmar que el miedo y yo nacimos gemelos y que en el origen antes de que los hombres inventaran el estado los hombres vivían en un temor constante y en peligro de muerte violenta miedo es en realidad una forma elaborada de algo aún más primario la angustia para sentir miedo necesitamos un motivo Para sentir angustia, no La angustia es un sentimiento Esencialmente ligado a la vida Esta, la vida, como dice Ortega Consiste en lo que hacemos Y lo que nos pasa Pues bien Lo que hacemos es el conjunto de tareas que dedicamos a sobreponernos al sentimiento de angustia original Pero también, este sentimiento, la angustia, está ligado a la muerte puesto que nos avisa de que ésta está al acecho Y sentir angustia es en realidad una especie de anticipo de la muerte Philippe Not, en su ensayo El genio y la locura se manifiesta consciente de este doble movimiento que genera la angustia cuando dice ¡Qué profunda paradoja! Esa angustia que permite crear y precisamente por eso existir conduce igualmente a la muerte y al borde del abismo Son en Kierkegaard Siendo consciente de aquella faceta de la angustia que la ponía de parte de la vida Proclamaba también que la angustia, sin embargo, no es hermosa por sí mismo Sino solamente cuando aparece acompañada por la energía que sabe dominarla es un sentimiento que no es posible traducir propiamente al lenguaje expresivo a términos verbales porque no está referida a ninguna causa concreta El miedo supone ya una traslación de aquel sentimiento primario a este ámbito de las causas concretas, es decir, de las amenazas verificables Nuestros miedos tienen una larga trayectoria filogenótica y en este sentido vienen a ser sobre todo herederos de aquel miedo atávico que nuestros antepasados sentían ante el ataque inminente de un depredador frente al cual preparaban al organismo para una respuesta que tanto podía llevar al ataque como a la huida en tales ocasiones el organismo humano se predispone para poder realizar esa respuesta de la manera más efectiva Para empezar, la adrenalina que producen las glándulas suprarrenales se vierte en la sangre haciendo que por un lado se contraigan los vasos sanguíneos de modo que la sangre puede circular más deprisa y afluir rápidamente hacia las partes del organismo que más la necesitan en esos momentos las zonas musculares y el cerebro Aumenta por tanto la frecuencia cardíaca y la tensión arterial Por otro lado, la adrenalina hace también que se dilaten los conductos de aire para de esa manera acoger una ración extra de oxígeno con la que producir el suplemento de energía que se va a necesitar Las mismas glándulas subterrenales en esas situaciones en las que el organismo se dispone a dar la respuesta de ataque o de huida segregan corticoides unas hormonas que tienen la función de atenuar las respuestas del organismo a los efectos de la inflamación que puedan ocasionar las heridas así como la de mantener a pesar del desgaste por la lucha la concentración de azúcar en la sangre la presión arterial y la fuerza muscular Asimismo, el páncreas produce un glucagón una hormona que libera en los vasos sanguíneos el azúcar que estaba almacenado en el hígado y en los músculos provocando de esa forma un aumento casi inmediato de la glucemia con el objeto de elevar el tono del organismo Además y puesto que el estómago necesita liberar urgentemente todos sus contenidos para que la actividad del organismo se centre exclusivamente en la tarea de responder a la amenaza que ha sobrevenido se produce una gran secreción de jugos gástricos Por otro lado, y con objeto de proteger la cabeza, especialmente la nuca que es la parte de la anatomía que resulta más vulnerable, sobre todo si el ataque llega por detrás, los hombros se alzan y se encoge el cuello. ¿Pero qué pasa si la sensación de amenaza, esa sensación de amenaza frente a la cual el organismo monta todas estas respuestas, si esa sensación de amenaza persiste en el tiempo? Inevitablemente ocurrirá que esas respuestas que el organismo tenía previstas para situaciones pasajeras de emergencia tenderán a cronificarse Entonces, lo que estaba destinado a defender al organismo acabará desbordando las posibilidades de este, del organismo y derivando hacia peligrosas anomalías De esta manera la sobreproducción de adrenalina que habíamos visto provocará una hipertensión permanente que acabará formando grietas y fisuras en los vasos sanguíneos y produciendo el síncope vascular. También aparecerán taquicardias y problemas respiratorios. Por otro lado, el exceso de corticoides en el organismo conducirá hacia la desmineralización ósea, es decir, la osteoporosis. La hiperglucemia que el organismo previó para coyunturar situaciones estresantes, cuando se cronifica su producción, puede llevar a la enfermedad diabética, a la disminución de la resistencia a las infecciones y a disfunciones multiorgánicas. Si además los jugos gástricos se siguen produciendo por encima de lo conveniente como hemos visto que era necesario para liberar el sistema digestivo de sus contenidos para que el organismo se centrase en, en la actividad de ataque o huida pues si esos jugos gástricos se siguen produciendo de una manera que, que trasciende el momento de peligro, de amenaza concreta y coyuntural entonces la hiperacidez acabará provocando lesiones irreversibles en el aparato digestivo que concluirán en la úlcera duodenal o en diversas formas de colitis Asimismo, aquella necesidad de vaciar con, con urgencia los contenidos digestivos de la que hablábamos Puede derivar, si estas respuestas de prevención, de, de preparación para el ataque o la huida se prolongan, puede derivar hacia la enfermedad del colon irritable. Y en fin, las actitudes corporales que estaban previstas para esas situaciones de, de amenaza física, por ejemplo, la elevación de los hombros para proteger la nuca o la tensión muscular general derivarán hacia contracciones musculares permanentes que serán causa de graves disfunciones en los hombros, la espalda, dolores de cabeza, fatiga muscular todas las molestias que supone pues, la contracción permanente de los músculos de esa parte desde la tortícolis hasta el lumbago esas actitudes que en principio derivaban de una postura corporal coyuntural tenderán a estabilizarse y a cronificarse y a producir todas esas molestias pero aún más, aún más si aquel peligro frente al cual el organismo previó todas estas respuestas llegase a sentirse como ineludible como algo de lo que no es posible escapar la respuesta de miedo adquirirá nuevos matices de manera que, por ejemplo la tensión muscular puede devenir en parálisis y temblores y la respiración se detendrá en actitudes inspiratorias como cuando nos dan un susto o prevemos un, un ataque del que no podemos escapar inspiramos y aguantamos la respiración bueno, pues esa actitud cronificada Sería la respuesta a un peligro permanente, a una sensación de peligro del que uno no se puede escapar. Al complejo de disposiciones musculares y de dificultades respiratorias producidas en este contexto, se refería a Wilhelm Reich con el nombre de coraza muscular. Wilhelm Reich, Wilhelm Reich es un psicoanalista, fue un psicoanalista tremendamente original Freud llegó a considerarle como su discípulo más brillante, Sigmund Freud y bueno, tiene un par de etapas en su obra en la primera pues más centrada en el estudio de estas corazas musculares y caracteriales la segunda etapa a mí me parece apasionante ...interesantísima, pero mucho más polémica y, en fin... ...su vida hubiera sido más fácil si no se hubiese metido a investigar... ...lo que llamó el orgón, la energía cósmica. Otro día hablamos del orgón. De momento nos centramos en esa etapa que es muy reconocida por los psicoanalistas... ...en general y muy citada, la etapa de análisis caracterial y de la coraza muscular. La coraza muscular es el conjunto de actitudes mus musculares crónicas, cronificadas, que hacen que el cuerpo se estabilice en una disposición, por ejemplo, de atención a estas respuestas de amenaza o de peligro. De esta manera, al añadir a la sensación de amenaza permanente el ingrediente de que esta amenaza se sienta como irresoluble acaba produciendo parálisis nerviosas o torpezas eh, o torpeza en los movimientos y las disfunciones en la respiración, producidas por la incapacidad de expirar suficientemente producirán tartamudeo o alteraciones en la emisión de sonidos por ejemplo la imposibilidad de gritar o llorar de una manera cabal. Esta situación es frecuentemente dramatizada en aquellas pesadillas en las que los pies no, no responden a la hora de intentar huir de algo amenazante. Y tampoco es posible emitir gritos para pedir ayuda. Creo que todo el mundo ha tenido pesadillas con este contenido. Algo semejante a esto sintió... El pintor Edward Munch, noruego, quien explicando la situación que dio origen a su famoso cuadro El Grito, cuenta de esta forma cómo le sobrevino el ataque de angustia con el que todo empezó. Decía, paseaba por un sendero con dos amigos, el sol se puso de repente y el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. En el cuadro, Munch en el contexto de formas fluidas o gelatinosas del ambiente que estaban pintadas en, en el cuadro y que denotan falta de estabilidad pinta a su angustiado protagonista con las piernas torcidas como si estuviera a punto de caerse Torpeza en los movimientos El grito que emite el protagonista del cuadro tiene toda la pinta de ser un grito interrumpido Como queda explícito en otro cuadro de Munch Posterior a este, con el mismo trasfondo de paisaje En el que el ser angustiado de su primer cuadro es sustituido Por una mujer que se lleva las manos al cuello Como expresando ahogo en la garganta Es decir, imposibilidad de emitir sonidos Este cuadro, este segundo cuadro lo titula Munch precisamente Angustia Así pues, hay una conexión directa entre aquellas respuestas de preparación de ataque huida que preveía el organismo de nuestros antepasados, expuestos a la amenaza de los depredadores y las que derivan de las nuevas amenazas, no por más sutiles menos intensas, que siente el hombre moderno. Otro precedente que añadir al intento de comprender nuestras angustias y las respuestas más o menos distorsionantes que ante los nuevos e inminentes peligros emitimos, otro de esos precedentes, es el que señala a nuestra propia infancia. La vulnerabilidad del niño, especialmente antes de cumplir los cinco años, le predispone a sufrir más fácilmente sensaciones de amenaza. Y si el entorno es desfavorable, a prolongar esas sensaciones o a sentirlas como algo de lo que no es posible escapar. Esas amenazas ya no son estrictamente amenazas físicas, inmediatamente físicas, no necesitan serlo, es una amenaza más sutil, más generalizada. De esta forma se cronificarían ya desde la infancia los tipos de respuesta que hemos ido señalando los cuales servirían de, de anclaje a la estructura corporal de la persona en el futuro. Esta persona ya adulta encontraría en aquellas infantiles respuestas de alarma una pauta sobre la que discurrir de manera que condicionada por aquellos anclajes tenderá a ver las mismas clases de peligros incluso donde objetivamente no deberían ser percibidos de esa manera por una persona adulta Wilhelm Reich aludía también a la formación de una coraza caracterial además de esta coraza muscular y que discurriría en paralelo con aquella otra coraza muscular esta a la que nos hemos ido refiriendo El carácter y los modos de respuesta del organismo vendrían a ser dos capas diferentes de una misma personalidad que cada una con su lenguaje darían expresión a un mismo significado en última instancia Por ejemplo, explica Reich la manera en que el organismo emite una perentoria respuesta antes de quedar inmovilizado por la amenaza ineludible que consiste en mover el cuerpo en sentido lateral igual que hacen los gusanos a los que se les impide avanzar Raiz, dicho sea entre paréntesis considera que el organismo humano sigue conservando en lo esencial el tipo de motricidad que caracteriza a las formas orgánicas más simples como esta, la de los gusanos dice Raiz concretamente cuando una corriente plasmática no puede circular a lo largo del cuerpo por impedírselo los bloqueos, se desarrolla un movimiento transversal que secundariamente en lenguaje verbal significa una negación. Que para decir no con el cuerpo lo hagamos moviendo lateralmente la cabeza no es casual, diría decía Reich. Sería el mismo gesto perentorio que encargaríamos hacer a nuestro cuerpo para hacer un último intento de rechazar o desembarazarnos del atacante del que no podemos en realidad desembarazarnos Por el contrario, cuando la energía fluye y el organismo se expresa positivamente hacemos lo que el gusano al avanzar movemos afirmativamente la cabeza de arriba hacia abajo en sentido longitudinal Esas formas de responder Anclan también en el carácter Al cronificarse De modo que la persona que se siente amenazada De la manera referida Emite una respuesta de negatividad generalizada Como modo de estar en el mundo Cuando el funcionamiento del organismo se inhibe Concluye Reich se convierte en un automático no, no quiero. El negativismo, la protesta, la actitud contestataria acaban impregnando el carácter y trasladándose a la manera de entender la vida en sus diferentes vertientes. Podríamos decir que eh, se asume una filosofía de la vida negativista. Uno está dispuesto a a decir no en general, a encontrar el lado de, la, de las cosas, el lado de la realidad que suscita la respuesta de negatividad de la persona. Porque la realidad está impregnada de ese negativismo que es una proyección de la actitud que se adquirió incluso en la infancia cuando uno sintió esa sensación de peligro generalizado. A la vista de todo lo precedente, ¿habremos de considerar que la angustia es un sentimiento a suprimir? Evidentemente no. Es sólo un sentimiento a superar Y es que la angustia es el combustible de la vida Lo que transformado en todo aquello que hacemos para sobreponernos a ella Da contenido a nuestros particulares y versátiles proyectos de vida A las amenazas a nuestra integridad física deberemos seguir respondiendo según las mismas pautas que el organismo de nuestros antepasados utilizaba frente al ataque del depredador Pero las amenazas que más importan al hombre moderno son más sutiles aunque las respuestas que frente a ellas tiene preparadas nuestro organismo sean, para empezar, las mismas la, las que hemos analizado al principio Y lo que ponen en riesgo es nuestra identidad de esas amenazas No ya nuestra integridad física, sino metafísica Nuestra necesidad de ser alguien significativo Capaces de seguir siendo quienes necesitamos ser A pesar de los embates que contra nosotros Articulan una y otra vez nuestras circunstancias Se trata de cambiar por tanto La negatividad defensiva Por la afirmación Por la entrega a un proyecto de vida Positivo y reparador Para de esa manera conseguir disolver los bloqueos Que tienen anclado nuestro cuerpo Y nuestro organismo En actitudes previstas para enfrentar las amenazas. Es decir, empezamos a sustentar nuestra identidad realmente cuando sobre ella levantamos un proyecto de vida que sirva para contrarrestar nuestra sensación de angustia. La angustia sería el motor, la plataforma desde la cual nos lanzamos hacia la vida, precisamente para sobreponernos a ella. La angustia original da sustento a nuestra vida precisamente por la propulsión a, que nos empuja hacia un proyecto de vida reparador. Y hasta aquí el audio de hoy. Nada más. Hasta la próxima.